0: 就在前几天，风靡全世界的韩国女子团体 Blackpink 回归歌坛之后，推出了他们的新歌《Shut Down》那。那我想你应该是还没听过哈、哦，还没？我先让你听听看，准备好了吗？好。和不太清楚的朋友们，稍微介绍一下 ，Blackpink 是在 YouTube 有八千万订阅左右的一个韩国女子团体啊，
1: 八千万
0: ，八千万，嘿，总之就是在全世界都非常有名。那这次他们在歌曲当中主要用了帕格尼尼的第二号小提琴协作曲的第三乐章，就是我们熟悉的《钟声》的这个旋力片段。刚刚应该也有听出来，有来当做他们主要的这个音乐动机。那你这样子听完有什么感想吗？和你以前听的那种流行歌里面出现古典音乐的那种感觉差不多吗？我觉得这
1: 种古典音乐 mix 流行音乐好像很常用，但是有越来越用的。很搭的概念了
0: ，越来越有质感的感觉。
1: 对，它会有一点把古典音乐变好
0: 听了，比较符合你的胃口吗？
1: 对，你会对它更有兴趣，这样就是没有那么单调了。它配上流行音乐之后，就会觉得诶，
0: 蛮动感的这样。OK， 那个电音有给你一个不一样的层次。对，好，感谢你的分享。其实，在很多的评论区啊，也因为 Blackpink 这次的新歌使用了这段出自于古典音乐的旋律，而引起很多各种面向的评论。包括许多人也都像你一样，觉得说，哎，终于听到古典音乐，一直被这样子拿来放在流行文化当中，一直不断的被更新，大家也觉得，哎，更符合自己的胃口了。那当然也有很多很多各种不同的反面的想法啦。我觉得事已至此，我们今天就来聊聊这件事情。在各种地方都可以四处为家的这种古典音乐。大家好，我是主持人小蘑菇酱。大家好，我是果鹏。其实古典音乐在流行歌当中出现，已经不是什么很新奇的事情了啦。大概十几、二十年前，甚至三十年前，可能就有人这么做了。嗯，我们之前在聊周杰伦的那一次小帮电台，就也分享了许多的案例嘛。可是，在那一次没有聊到的是说，说就对我这种很喜欢古典音乐又喜欢流行音乐的人来讲，我觉得他们怎么样把古典音乐放到流行歌曲里面的这个方法，就会蛮重要的，而且影响整首作品的质感会还蛮大的。那刚好，因为这次 Blackpink 出了这首新歌，也有朋友贴链接给我说想听听看我们的看法。我觉得今天我们就顺便来分享一下啦。在以前啊，印象当中有很多流行歌曲里面会出现古典音乐的原因，可能就是因为他们的 MV 刚好演到了一些比较欧洲宫廷啊、异国风情的地方，或是想要营造出比较有质感的气息的时候，就会直接放古典音乐进去给我们听。他、啊、如果是比较感性一点的话，可能在描述爱情故事的时候会放卡农啊，回想起小时候的回忆会放小星星变奏曲啊，莫扎特。然后在一些比较感伤的歌曲里面会放肖邦的这个元素，应该头脑里面都有很多的范本了。
1: 对啊，在电影或是 MV 很常看到
0: ，感觉都可以理解啦。毕竟我们对古典音乐都有一种刻板印象，好像。哎，我们有听到就会比较高级、比较有贵族精英阶级那种气息。可是，如果我们要放在流行歌曲里面，因为这毕竟是不同时代的音乐，大家要达到的目的也都不太一样。我觉得，如果太直接的话，可能很容易就会给人家一种很老套的感觉，就好像我们在房屋广告里面会放莫扎特、海顿的交响曲，然后在巧克力啊。空气清净机的广告里面会放贝多芬的钢琴奏鸣曲，这样子没有什么原因啊，就是要给你一种专属于古典音乐的质感。但是对于流行音乐来说，我这几年的观察啦，你毕竟是为了要流行，为了要让大家喜欢嘛，要赚钱。那如果想要用古典音乐的元素在流行歌曲当中，可能我们要考虑的就不能只有单纯说。因为想要给你一种专属古典音乐的质感，就这样硬生生的把一首古典音乐放到流行歌里面。我觉得，就以你刚刚听的这次 Blackpink 的新歌里面用了帕格尼尼的第二号小提琴协奏曲的音乐元素来说好了，这次我很直接的会觉得它不老套的原因呢、啊，第一个是因为其实它转调了。就我没有搞错的话，这首流行歌的调性和原本帕格尼尼的第二号小提琴协奏曲差了半音左右，它比帕格尼尼还低了半音。那其实有很多流行歌都会直接把古典音乐的原 key、原本的调性直接放到他们的作品里面。那要不然就是好，我移几个调，移到适合歌手唱的上面那个 key 去。可是你说故意要插半音，为了要好唱歌的话。感觉好像没有那个必要，因为他们大部分都在 rap 嘛。你说插那个半音好像还好。那我唯一能想到的原因，可能就是，也许作曲家是为了要符合整首歌的氛围啦，比较霸气的那一种，他们的那种气场，所以把原本是升记号的 B 小调小提琴协奏曲啊降了半音，移成了降记号的降 B 小调的旋律。虽然我们对于调性的感觉可能是很主观的，可是我们也可以体会说。大调通常听起来会比较开心，那小调会比较难过。那生记号的调性通常情绪上会比较那个光谱会比较高亢激动一点，然后降记号会比较稳重一点，很有底气的那种感觉。我刚刚听起来会有点暗黑、坏坏的感觉。对啊，对啊，有点那种类似，嗯。可是你会觉得它是很有自信、很有勇气的。对。那如果是基于这个立场去移调，然后才放进去流行歌曲里面的话。我就会觉得这个还蛮有说服力的，虽然可能大多数人根本就不关心这部分啊，反正我就是有听到，哎呦，很酷的旋律。可是我觉得，如果他会去在乎这个细节，那也许就代表这是一个别有用心的地方，就证明他没有在乱放。其他可能我个人比较私心的部分吧，因为我觉得他其实在编曲上面也做的很干净，虽然是一种那种电音的电子音乐。可是他也没有让其他吵吵闹闹的元素去干扰到他小提琴音色的那种戏剧张力，真的。那也就很好的可以传达他们想要表达的那一种建立在这个音乐元素上面的那种坚定的情绪等等。大家有空可以去听听看啦 b l a c k p i n k 的 Shut Down、啊。那我也有看到有些人评论说，他们觉得说，哎，那个他们公司的这个作曲家，王牌作曲家吧，好像叫 Teddy 吧。想说，哎、欸，他是不是老了啊？想不出新的梗，才会跑去用古典音乐来当做音乐的素材。可是我会觉得，就我们对于帕格尼尼的那种小提琴大王的印象，还有刚刚的那些音乐上的原因啊，然后连接到这首歌曲最后呈现出来的成品的氛围，虽然可能不会是我最喜欢的一首流行音乐啦，但就以有古典音乐的流行歌曲来说的话，满分一百，我觉得我会给他。我心目中的一个八十五分的分数
1: ，嗯，就是可以听得出来，他很用心的在做这个巧妙的安排，
0: 有刻意、有目的性的
1: 。对我也是给他差不多八十五分的分数。
0: 大家也可以在传讯区给我们分享一下你们的感想，毕竟我们都知道大家是比较喜欢听流行歌的。那我觉得从这个角度去切入古典音乐，好，可能就像你讲，好像也有那么有趣一点的感觉。不过去听。BLACKPINK 之前还是要来听一下原版的作品，意大利小提琴家帕格尼尼在一八二六年创作的第二号小提琴协奏曲第三乐章《钟声》的片段，点播给各位啊。我在看完他们新歌的 MV 之后啊，我也马上在帕格尼尼的那首第二号小提琴协奏曲的 YouTube 下面看到了一大堆 Blackpink 的粉丝，他们叫做 Blink 吧，还有一些古典音乐迷他们的留言，一大堆哦。那很多 Blink 会觉得哎、欸、很不错啊，因为自家偶像的关系，让自己多认识了一首那么酷的古典音乐。但是也有蛮多人会觉得。啊，虽然我也很喜欢 Blackpink， 可是我觉得他们毁了这一首我更喜欢的古典音乐作品。两方在站，呃，在分享自己的那个，他们好像也没有站起来，因为据我所知啦，很多古典音乐人是非常不喜欢这些古典音乐作品被拿来改编在那种电影配乐啊、广告配乐，还有像是这种流行音乐的文化当中，他们会觉得啊，原本作曲家经过多年努力。精心设计的完整作品，充满起承转合，还有戏剧张力的这些音乐，都会因为被拿来改编，所以变得有点支离破碎
1: 。可以想象，哎，就有点像你最喜欢的曲子，然后被用了其他
0: 的方式来诠释，就会觉得怪怪的，就会觉得没有原本的那么好吃，没有那么完整的感觉。对，口味会变。像你看，以这个角度来说的话。Blackpink 的新歌就只用了八个小节，帕格尼尼的作品，然后一直反复，一直反复，他们就这样很帅的唱完整首歌了。好啊，你虽然你刚刚会觉得哦，这个歌还蛮有巧思的，很有新意，可是那帕格尼尼的编排嘞，他那个第三乐章是一个轮旋曲式啊，还有他整首作品想要呈现出来的意大利帕格尼尼的风格，会不会都被这种断章取义的行为给掩盖掉了？
1: 很有可能在 Bapping 跟帕格尼尼的比重会失衡，有
0: 一点点失衡，是不是？对，我觉得今天有点算是周杰伦那一集的一个延伸啦、啊。虽然对我们来说，我们都知道这是一个有利有弊的情况。而、啊、好处是因为流行文化让更多人认识了古典音乐。那可惜的也是，大家也许因为流行文化没有办法好好的全面的认识这部作品。但我觉得我们可以去。讨论到这种取舍的原因啊，这个问题的一个出发点就已经还蛮令我满意的啦，因为就代表说古典音乐的鉴别度在我们这个时代还是很高的，有越来
1: 越多人可以听见了
0: 。对啊，而且也很明显的说，如果你有接触过这些历史的演变，有理解过古典音乐背景的话，你在这些融合古典音乐的流行文化里面，也会感受到比别人还要多的刺激。包括那种像我刚刚说的，有没有转调啊？他有没有用其他的乐器啊？或者说，古典音乐作曲家本人的创作背景和这首歌曲的理念有没有擦出什么样的火花？都是会蛮依赖我们对于这些原本是古典音乐的作品的理解程度而有那种感受上的差异。那即便是因为流行文化才认识古典音乐作品的朋友，我觉得这也是给大家一个去欣赏的动力啦。如果有真的很喜欢 Blackpink 的人，说不定他也会因为这次的新歌，然后去对帕格尼尼这位作曲家有了更深一层的认识。那至少可能就不会排斥那部作品，不会觉得很老套。那这样子的立场，感觉也是蛮好的。
1: 感觉就会有人因为这首
0: 歌去学小提琴。我已经看到有小提琴的人在 cover 这首歌了哦， oh. 可是没有什么好 cover， 因为从头到尾就那八小节而已，就他就是拉给 Blink 看，说，哎，你听这是小提琴的作品哦。
1: 他应该要一边唱啊
0: 。我觉得我们这些音乐家就尽力而为啦。不过有这个机会教育是很不错的。嗯，不然撇除流行歌这个部分来说好了，讲一个比较多人能够体会的。我觉得我们这个时代啊，运用古典音乐的这个部分。做的让我感到比较厉害的地方，还是在恐怖悬疑类型的电影当中哦。最有指标性的，应该还是你记得有部电影叫做《沉默的羔羊》吗？这部电影里面，安东尼·霍普金斯演出了食人魔汉尼拔。记得在电影里面有一段剧情，就是他被关起来，他是食人魔嘛。然后他准备要袭击狱警的时候，他在录音机里面放的就是巴哈的《郭德堡变奏曲》。那有跟着我们听过巴哈的故事，也会知道他对于音乐的执着，还有他在作品里面体现出的那种音乐科学的理性吗？可以这么说吧，就是他很讲究的那种对位手法。嗯，那这种种的原因也让巴哈的音乐这首《郭德堡变奏曲》可以带给人一种平静安详的感觉。然后配上汉尼拔在这里袭击狱警的画面，这个算是一个暴力美学吧？大家应该都这么说。用原本可以代表尊贵、高贵，甚至有点刻板印象的话，我们也可以这么说：代表白人精英、上流社会文化的古典音乐，来衬托汉尼拔他嘴巴上啊、手上、地上都是鲜血的画面啊，又加上一旁的狱警倒在那边，这样呃呃呃的这个声音，好像就会有一种一个人极度理性，然后而导致他失去人性的一种讽刺。那我就会觉得这个摩擦出来的火花还蛮精彩的。
1: 对啊，增添了一些优雅感
0: ，而且这边也还有一个细节哦。我记得没错的话，巴哈的《郭德宝变奏曲》从汉尼把要袭击狱警之前就开始放了，然后画面切到他袭击完之后，刚刚说就是那个到处都是血迹的画面。这个时候啊，《郭德宝变奏曲》也已经演到后面的好几个变奏曲了。所以，对我们这些认识过《郭德宝变奏曲》的人来说，在这个片段里面啊，除了有认知到说哦。这种用古典音乐来加强，和尼拔》泯灭人性的这种行为的这种你说的优雅感、这种合理性有多么可怕之外，我们还知道汉尼拔在打倒警察之后，可能又站在那边享受了一下巴哈的音乐，因为《孤独堡变奏曲》演到后面了嘛。那过了一段时间之后，他才慢慢的离开犯罪现场。所以，如果你有从音乐中推敲出啊，其实中间又增加了这一段他在欣赏音乐的过程，那个画面虽然没有演出来，可是。看你把的那一种自信啊，陶醉的这种行为，可能又会让我们对这个景象感到更加的害怕，又更恐惧了一点点。所以，就让我们也可以理解说，有些事情还是必须要仰赖古典音乐它所独有的一些鉴别度，来和这些作品中的故事画面碰撞，才能产出这些火花，还有这种作品的深度。嗯。毕竟古典乐在我们的历史当中就是有一个 mark 一个指标性在嘛？
1: 对啊，它创造了出许多
0: 独一无二的那种氛围感。再举个例子，你有看过《鱿鱼游戏》吗？有啊，那里面不是出现了小约翰史特老师的《蓝色多瑙河》这首圆舞曲作品嘛？嗯,嗯,嗯，啊，《蓝色多瑙河》之前有应该有和大家介绍过。小约翰史特老师其实一开始会创作的原因，是因为奥地利在战争当中打输了。那政府为了要提振大家的士气，提振大家的精神，于是让小约翰史特老师创作了这首《蓝色多瑙河》。可是，当这首作品出现在鱿鱼游戏里面，提振大家的士气，感觉起来好像又有不同的意义了，真的有点毛骨悚然呐、啊！又加上它原本又是一个比较开心的圆舞曲的曲风，所以这样子理解下来的话，我们也就能体会说，讲直接一点的、啊。有哪一些作品是在乱用古典音乐？就是单纯说好，反正我就是要假装有气质的这种行销手法。那有哪一些作品是有目的、有深度的在运用古典音乐来成就一部真正厉害的作品？有没有感觉标准变得比较高了一些？
1: 会比较有方向啊。但是毕竟每个人的使用方式，我们也很难去考究啊
0: 。对啊，就是当然你一定要够好听、够精彩，我们才会去分析下面的东西嘛。对。可是我觉得，就是这些，就是在线上工作的那几位音乐家、配乐家，他们对我来说厉害的地方，就是在于这几点啊，可以让这些作品够好听，够有那种反差猛，可是又有它基于学术立场上面的意义
1: 。嗯，真的就像音乐导演
0: 这样。对，所以我觉得以后大家如果有发现一些类似这样子很有创意的作品，真的也欢迎分享给我们哦。那以上啊，就是今天的节目内容。最后要点播给各位的作品是马勒，不是《不 l a c 哦，不行，那个要版权。<笑>最后要点播给各位的作品是马勒的 A 小调钢琴四重奏。那为什么要点播这首作品？其实一定也有我的原因嘛。这部作品啊，有出现在里奥纳多还有浩克主演的电影，叫做《格里岛》当中的其中一个片段。有看过吗？好像有。这部电影主要是在讲一个。第二次世界大战的精神病犯人的故事啦，他在治疗他精神病的一个过程。那我怕有些人没看过，我就先不多说的太详细。只不过这首马勒的钢琴四重奏出现的地方，刚好有点算是主角在回忆往事的一个剧情段落。可是马勒其实有很多的重奏的作品都不见了，可能也被他自己丢掉了啦。几乎可以说是少少几件有留下来的重奏作品其中之一。就是这部钢琴四重奏，那我觉得很巧的也对应到我们的主角里奥纳多。其实他的回忆啊，也破破碎碎的，也很少，就像马勒留下来的室内乐作品一样。而且马勒的这些作品啊，到后来纳粹在德国执政的时候，因为马勒是犹太人的关系，所以他的音乐在当时是被禁止演出的。可是当主角在回忆他。在第二次世界大战身处集中营的这个记忆的时候啊，却在他的回忆当中出现了不应该出现在这边的马勒钢琴四重奏。那是什么样子的原因造成他会这样子拼凑出这一段回忆呢？还是说他的回忆根本就是一段错误呢？我觉得大家在看完整部电影之后，就可能也可以体会马勒的钢琴四重奏。在这部电影里面被这样子运用，它又告诉了我们哪些需要愿意去欣赏一点点的古典音乐才能拼凑出来的这种额外场景。哎，你
1: 刚刚这么一讲，我就突然想到，以前我在看电影的时候会有古典音乐的配乐嘛，嗯，然后后来到自己演奏同一首曲子的时候，就会非常有画面感，也能更有那个情绪在，
0: 不管是我们自己本身的记忆啊，或是我们可以投射出来的情感，也都会比较丰富。没错。就还是期待这些古典音乐、古典艺术跟我们现在的流行文化互相碰撞之后，希望在未来几年还是会有更多很厉害的作品可以分享给大家啦。嗯，那今天的最后一首作品，马勒的 A 小调钢琴四重奏，希望各位会喜欢。谢谢大家，我是主持人小胖，不是汤姆。谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊，
1: 拜拜。